0: 뽀양가탑의 아나운서 류일합니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 오늘은 저희가 평소 하던 녹음 시간을 좀 바꿔서 하는 바람에 오늘 신현영 선생님께서 나오셔야 되는데 저희 스케줄에 못 맞춰주셨어요 바쁘셔가지고 그래서 오늘은 조동상 기자님과 둘이서 진행하게 됐습니다 이해해 주시길 부탁드릴게요
1: 네 안녕하십니까 <웃음> 자 저희가 신현영 교수님 스케줄에 맞췄어야 하는데 네. 죄송하게도 저희가 네. 맞춰드리지 못했습니다. 네. 그래서 아쉽지만 올해는 아니 이번 시간에는 네. 류이랑 안운소와 제가 어 이렇게 좀 떠드는 것을 어쩔 수 없이 들으셔야 되니까 네. 어 원하지 않으시면 끄세요. <웃음> 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 미리 말씀드립니다. 그렇죠.
0: 뭐 그래도 우리 선배님 혼자서도 충분히 뭐 커버 되시잖아요. 뭐 그렇진 음, 않습니다만, 네. <웃음> 네. 네. 자, 오늘 그래서 평소 녹음 시간보다 좀 당겨서 하는 바람에 그 이유인 것 같아요. 사연이 안 들어왔어요.
1: <웃음> 하나 들어왔어요. 그렇죠 하나 들어왔어요. 아, 하나 있는 예. 게 있어요? 예. 아,
0: 그건 다음 시간에 그러면 하도록 할까요? 아, 아, 뭐, 아 하죠, 오늘 뭐. 할까요?
1: 오늘 해야죠, 뭐. 아, 예. 네.
0: 전 네. 제가
1: 있는지 모르고. 네. 오늘 왜 있는지 모르죠 아, 왜냐면 뉴이아 응. 아나운서는 오늘 오전에 휴가셨어요 그래서 <웃음> 어... 아
0: 요거 읽었어요 제가 요거 오늘 할까요 네 아, 맞죠 네. 네. 그러면 하나 들어온 사연 소중히 읽어드리겠습니다 그 전에 사연 보내주실 주소 알려드릴게요 tower골뱅이 sbs.co.kr로 사연 또 궁금한 점 있으면 많이 보내주시고요 저희가 또 자세하게 답변을 해드릴게요 자 오늘 들어온 사연은 의료기기 위생에 대한 이야기입니다. 이거 보면서 저도 살짝 공감하긴 했는데요. 어떤 이야기냐면요. 치과, 이비인후과 그리고 건강검진 받을 때 항상 찝찝한 게 있었다고 하셨어요. 의료 도구의 세척에 관한 내용입니다. 요즘 치과는 개별 의료 도구가 일회용 팩에 포장돼서 그 자리에서 뜯는 치과도 있으니 안심되기도 하는데 그래도 의구심이 남는 건 석션하는 입속에 침을 빨아들이는 기구는 과연 어떨지 또 이비인후과에서는 콧물을 제거하는 관 그리고 입과 코 속에 집어넣는 내시경 카메라를 매번 그냥 사용하던데요 환자가 자리를 비운 후에 바로 세척을 하는지 하더라도 짧은 시간에 세척하기란 어려울 것 같은데 일회용 도구 같으면 빼서 버리고할수 있지만 카메라 같은 경우는 또 어렵지 않나 싶어요 감기나 간염 같은 경우엔 쉽게 전파될 수 있고 다른 더 위험한 전염병이 있을지도 모르고 건강검진 같은 경우에도 위내시경 카메라도 당연히 세척은 하겠지만 얼마나 깨끗할지 꺼리낌 없이 이용할 수 있을지 물어보고 싶네요 하셨어요.
1: 네. 네. 최근에 이제 기억나는 이런 의료기기에 의한 병원 내 감염 벌써 4년이 지났네요. 2015년에 어, 목동 주변이었죠. 다나의원에서. 아
0: 네네네. 기억나네요.
1: 네. C형 간염 환자가 집단 발병했죠. 네. 그런데 좀 특이한 게 C형 간염이 이제 우리나라에 특이한 어 많이 많이 분포되어 있는 유전자형이 아닌 우리나라에서 매우 드문 유전자형의 C형 간염 바이러스가 다나 의원을 다녔던 환자에게서 집중적으로 발생한 겁니다. 네. 그러면 이제 일단 그걸 의심해야겠죠. 네네. 어 뭔가 다나 의원에 뭐가 문제가 있었을 것이다. 그런데 실제로 문제가 있었어요. 그 주사기를 일회용 주사기를 재사용 했는데 네. 어이 주사기를 재사용한다는 것은 어떤 사람의 혈액 속에 들어갔던 주사기가 다른 사람의 혈액에 그대로 들어가는 거잖아요. 그래서 혈액으로 옮을 수 있는 질병이 어 다른 사람에게 옮길 수 있는데 그 질병 중에 주요한 포인트가 이제 시형 간염이었던 거죠. 네. 그런데 당시 이제 이것을 취재하면서 저는 그때 되게 사실 그 당시는 보도하지 못했어요. 그래서 이제 이게 이제 지금에서야 말씀드리지만 주사기 바늘은 교체했습니다. 어? 주사기 통만 그대로 썼어요. 어... 그럼 주사기 통은? 사실은 몇십 원안 하는 거거든요. 네. 그러니까 주사기를 애당초 펼쳐서 음. 바늘은 새것으로 교체하는 수고로움을 하는데 네. 왜 주사기 통만 그대로 두고 음. 어 재사용을 했을까 하는 의문점이 남았고 그때
0: 당시에는 이게 보도가 안 됐었어요?
1: 네. 음. 그리고 또 하나가 네. 환자들만 그런 게 아니라 의료진 그러니까 거기 간호조무사 간호사 어, 의사 본인들, 본인도 그렇게 했습니다. 그래서, 오. 같이, 어, 시험관염에 네. 있는 것으로 확인되는, 어, 조금, 얼핏 잘 이해가 좀안 되죠?
0: 돈 아끼려고 그런 거예요? <웃음>
1: <웃음> 근데 이게 몇십 원밖에 안 되기 때문에, 네. 그러니까 그 당시 해봤, 어, 저희가 이제 계산을 해봤을 때, 네. 한 돈이 목적이었다면, 몇만 원 정도 한 달에 몇만 원 정도 수준이었을 것 같고 그리고 만약 귀찮아서였다면 그렇다면 바늘도
0: 바늘도 바꾸지 말았어요. 말았어요.
1: 그래서 이제 거기서 하나가 뭐 팟캐스트니까 말씀드리지만 그 간호사와 조무 간호사와 의료진과 해당 의사와 의사의 부인이 음. 어떤 종교가 같은 거였습니다. 그래서 종교요? 종교적인 영향이 있나 보건당국이 들여다봤는데, 네. 그 종교에서는 그러한 지침이 특별히 없거든요. 어, 그런 어떤 행동강령이나그 종교가 지향하는 교리에 그런 게 없어서 음, 상당히 여러 면으로 충격을 줬고, 여러 면으로 어, 의구심이 들었던 그런 사건인데요. 근데 여기서 이제 조금 어, 잘못 해결된 게 있는데, 네. 이분이 중간에 뇌출혈을 알았습니다. 네. 그리고 뇌출혈을 아는 동안에 적당한 이제 교육 같은 걸못 받았겠죠. 의사가 받아야 되는데 의사는 이제 매년 일정 시간 이상의 교육을 받아 받고 받았다는 걸 인증 받아야 의사 면허를 계속해서 유지할 수 있는 유지되게 할수 있는 그런 뭐 아직까지 강제적이지는 아지만 그런 규율이 있거든요. 아, 네. 근데 이분은 이제 뇌졸중을 아는 기간에 그 의료기 의료 그 교육을 받지 않았어요. 네. 그런데 이제 이분이 그 받지 않는 기간에 어떻겠냐 다른 사람이 대출을 한 거예요. 아... 그래서 이제 이게 문제가 돼서, 어, 이것 때문에 이 사람이 뇌졸중으로 쓰러진 사람이고, 대출받은 것 때문에 이런 문제가 생겼다라고 막 어떤 특정 언론에서 보도를 했었는데, 네. 근데 이제 사실대로만 말씀드리자면, 네. 이분이 뇌졸중으로 쓰러진 기간 동안에 환자 진료를 안 해서, 그 기간에 시형 간염 환자가 가장 적게 발생했어요. 발생하지 않았어요, 오히려. 음. 이분이 왕성하게 활동할 때, 오히려, 그리고 그런 의료 교육을 대출하지 않고 본인이 직접 가셨을 때, 오히려 시형 간염 환자는 많이 발생했거든요. 네. 그러니까 이거는, 이거의 문제의 근본은 어떤 의사가 건강하지 못한 상태에서 진료를 하는 게 위험하다. 이걸로, 어, 그 당시 이제 자칫 결론이 내릴, 내려질 뻔했는데, 그게 아니라 잘못된 생각을 갖고 있는 사람이 왕성하게 활동을 할때 문제가 보건학적 피해가 훨씬 더 많이 발생한다는 게 원인이었죠. 사실은. 음, 음. 그래서 그그 그 당시 저는 그 보도가 어, 진, 어 그렇게 진행되는 걸 보고 대단히 우려스러운데 아무튼 그렇습니다. 아무튼 그런 사건 이후로... 네. 어. 그 감염에 대한 의료기기 감염에 대한 정부의 어떤 가이드라인은 비교적 명확하게 세워져 있습니다. 제가 이제 어 음. 오늘 그걸 찾아봤는데요. 네네. 그게 의료기관에서의 소독과 멸균 지침 소, 소독과 멸균 지침이라고 질병관리본부 내에서 이렇게 분명하게 가이드라인 을 마련했습니다. 그래서 네. 어 크게 세 단계로 분류했습니다. 아주 위험한 거 그러니까 이거는 정말로 깨끗해야 되는 것 네. 그다음에 한 중간 단계로 깨끗해야 되는 것 네. 그다음에 이거는 그냥 뭐잘 씻기만 하면 되는 것이 네. 정도인데 네. 여기서 이제 사연 주신 분이 말씀하신 네. 그 이비인후과에서 하는 석션 기계 치과에서 하는 기계는 음. 중간 단계입니다 왜냐면 음. 점막은 네. 이제 코안이나 위위 내시경도 마찬가지지만 점막은 일반적인 단단한 피부보다는 방어막이 조금 약하기 때문에 네. 중간 단계의 어, 소독과 멸균을 하도록 되어 있습니다. 그리고 음. 그 소독과 멸균의 지침은 네. 어떻게 해야 되느냐는 네. 자세하게 기구마다 다 되어 있습니다.
0: 아 중간 단계에그 어떻게 하는지가 자세히 나와 있다고요? 네,
1: 만약 네. 뭐 그이비인후과에서 코석션 기계는 뭐 일단 잘 닦는다 닦아서 이물질 없게 한 다음에 어떤 용액을 놓고 몇 분간 정도의 소독을 하거나 그리고 뭐한몇
0: 명까지 쓸수 있다 뭐 이런 것도 지침에 나와 있어요?
1: 어, 아닙니다. 그거는 그까한 그러니까 명을 일회용을 쓰며 일회용은 재사용을 하면 안 되고요. 네. 그까 그러니까 일회용이 아니 영구 연구, 그러까 영구적으로 쓰는 거더라도 환자를 한 명을 보고 나면. 그 소독 과정을 거쳐서 반드시 또 써야 됩니다. 네. 그러면 이제 그럴 거예요. 일용인 거는 쓰고 버리니까 네, 네. 상관없는데 보통 그런 건 아닌데 어떻게 되느냐 그래서 제가 물어봤어요. 네. 그제 친구인 이비인후과 원장 그러니까 협조를 해주는 협조를 잠실에 개운을 하고 있는 김기태 원장님니 <웃음> 예. 잠실에 김기태 이비인후과 원장님 네. 어, <웃음> 어떻게
0: 관리하고 계신다요 제가
1: 기자 생활하면서 딱한번제 기사에 나왔는데 네. 그러면 어그 그 당시 독감 환자가 예방 접종을 안 맞아서 병원이 한산하다 어. 하는 그 인터뷰로 <웃음> <웃음> 나왔어요. 요즘
0: 병원 잘 되시나 모르겠어요. 잘 되시나 모르겠어요. 네.
1: 그그김태 그 원장이 저랑 이제 그 친구들이랑 만나는 자리면 조동찬이가 막나 우리 병원 파리 날린다는 인터뷰만 따갔어. <웃음> <웃음> 근데 이제 어떻게 하냐고 물어봤더니 네,
0: 참 좋으신 분이네요. 그런 인터뷰 해 주시는 거 보니까. 뭐, 네. 아,
1: 그때 나가 직접 갔더니 그 당시는 에 실제로 파리 날리고 있었어요. 네. 그러니까 어떤 백신에 뭐 대한 할수
0: 있잖아요. 그런 인터뷰는.
1: <웃음> 네, 그래도 뭐 있는 그대로 해야죠. 네. 네, 있는 그대로 해야죠. 그리고 그런 것 그런 거 이제 좀안 좋은 현장들은 사실 모르는 분들은 잘 협조를 안해 주잖아요. 아 네, 네. 그런데 물어봤어요. 그랬더니 어떻게 하냐면 일회용을 쓰는 병원이 있고 음. 보통 병원 같은 경우에는 석션 같은 경우에는 아예 70개에서 100개 정도를 한답니다. 그래서 음. 계속해서 환자가 올 때마다 음. 한한번 한 쓰고 치우고 음. 그다음에 다른 걸로 소독된 걸로 쓰고 치우고 음. 쓰고 치우고 해서 그다음에 일과 그 일, 그러니까 일과의 진료가 다 끝나고 난 다음에 음. 그 질병관리본부 지침에 음. 나와 있는 음. 그 가이드라인대로 소독을 해서 그다음 날 다시 재사용한다고 얘기를 하더라고요. 아, 그래요?
0: 그러니까 식당에서 숟가락 젓가락 쓰는 거랑 똑같은 거네요. 다 쓰고 설거지 한 다음에 다시 쓰는 거죠. 뭐 그렇죠. 네, 그렇죠. 네.
1: 그래서 대개의 경우는 환자가 아까 제가 어렸을 때는 제가 어렸을 때 미누과 갔을 때는 이러진 않았던 것 같아요. 그러니까 어떤 석션 기구를 어떤 물 알코올 이런 이 담겨져 있는 어떤 곳에 넣고 음. 그다음에 다시 쓰고 그다음에 제가 저한테 사용하신 다음에 그걸 또 알코올통에 넣고 그렇게 하셨는데 지금은 그렇게 하면 안 되고 그게 가이드라인이 아니기 때문에 네. 그러다가 적발이 되면 어~ 가, 강력한 그 벌칙을 받기 때문에 그래야 될것
0: 같아요. 이렇게 한다고 네.
1: 합니다 그래서 만약 그렇게 사용하지 않고 이런 석이비누후과에서 석션, 나오는 석션이나 아니면 치과에서 하는 기구들도 마찬가지거든요. 그런 것들도 네. 이 중간 단계에 어, 소독과 멸균을 거쳐야 되는 기구로 우리나라가 지정했기 때문에 네. 그런 부분들은, 그러니까 뭐냐면, 먼저 번 했던 환자 거를 대충 한번 닦는다고 되는 게 아니더라고요. 보니까. 네. 네, 그런 식으로 하시면 그거는 해당 병원에 어, 이의를 제기하실 수 있고, 음. 그리고 그런 경우가 이의가 받아들이지, 받아들여지지 않는다면 음. 보건당국에 정식으로 신고를 음. 할수 있는 문제인 것 같아요. 그런데 음. 어, 제가 이제 물어본 그 네. 제 네. 친구 의사, 의사들은 어, 이렇게 한다고 하더라고요.
0: 그러니까 이제 물어본 병원은 이렇게 하, 당연히 하고 있는데 이렇게 하고 있는 병원이 대부분이겠죠? 그러겠죠. <웃음> 다니는 병원을 직접 확인해 보는 수밖에 없겠네요.
1: 그렇겠죠. 네. 네. 그리고 만약 이렇게 하지 않고 음. 이렇게 얼렁뚱땅하는 병원이 있다 그러면 네. 신고해 주시고 제보해 네. 주시면 될것 같아요. 그래요. 네. 예전에 이제 내시경 그러니까 이게 우리가 눈뜨고 있는 상태에서는 원칙을 음. 지킬 경우가 많은데 음. 내시경에서 이런 것들의 문제가 좀 있었죠. 었 음. 수면내시경 할 때니까. 음,
0: 우리 모르니까. 네. 그러니까
1: 절차대로 우리 군대용으로 fm대로 네. 닦는 게 아니라 네. 그냥 대충대충 닦는 것들에 대한 그 문제적이가 되게 많았었는데, 그런 것 때문에 지금은 더 많이 조심을 한다고 해요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이런 원칙에 맞지 않는 그런 어, 의료기기구의 소독 어, 형태를 목격하셨거나 음, 그러면, 그건 저희에게 의견을 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 어쨌든 가이드라인이 정확하게 정해져 있고, 어기면은 처벌이 강력하다고 하니까, 일단은 의료계를 믿어보겠습니다. 네. 자 그리고 오늘 본격 주제는 어 얼마 전에 조동찬 기자님이 취재하신 기사인데요. 자외선 차단제가 이제 우리 이제 날씨가 더워지니까 많이 쓰게 되잖아요. 근데 여기에 네. 일부 성분이 뭔가 호르몬을 파괴한다든지 심지어 암을 유발할 수 있는 건강 문제를 일으킬 수 있다라는 기사를 내셨어요. 아,
1: 그러니까 제가 기사를 네. 낸 거는 아니고요. 네. 음, 이게 미국 자마라고 해서 네. 어, 미국 의학 협회 저널입니다. 그러니까 되게 으, 높은 저널이에요. 그러니까 음. 저도 뭐 제가 쓴 논문이 자마에 정말 나갔으면 정말 좋겠네요. <웃음> 정말 좋겠네요. 한만큼 <하는> <웃음> 예. 이제 거기서 내는데 거기 연구진의 한 부분들이 이제 어, FDA, 미국 FDA의 이 연구진들도 포함돼 있었는데 네네. 이 일단. 자외선 차단제가 용법과 용량이 있다는 걸 알고 계시죠? 네. 어떤가요?
0: 뭐 이렇게 콩? 네 맞습니다. 콩알.
1: 이론스라고 <웃음> 하는데 이론스가 네, 네. 뭐냐면 이 검지 손가락의 가장 네. 끝 말이 있잖아요. 네네네. 네, 네. 거기에 이제 선크림을 딱 뿌렸을 때두 네. 줄로. 어. 네. 두 줄로 되는 게 이론스거든요. 어. 이걸 두 시간마다 한 번씩 하루 여덟 번 말라주는 게. 세계 보건기구가 아. 정한 선크림의 용법과 용량입니다. 네네네. 정확하게 맞으셨어요. <웃음> 제가 그러면... 그렇게
0: <그렇겠다면> 딱 얘기하려고 했거든요.
1: <웃음> 그러니까요. 그런데 왜, 그러면 왜 이런 용법과 용량이 정해졌을까요?
0: 어, 효과가 있으려고.
1: 그렇죠. 그러니까 이렇게 발라야 <웃음> 네. 선, 그러니까 선크림을 바르는 목적, 그러니까 음. 태양의 자외선이 주는 우리의 그 피해를 줄일 수 있다는 거죠. 근데 여기 하나가 더 있습니다. 이 용법이 나온는 아, 거는. 네. 예전에 저도 이제 하루에 그류 아나운서는 몇번 발라요?
0: 저는 그냥 아침에 한번 바르고 마는 것 같아요. 아,
1: 그래서 왜냐하면, 피부가.
0: 왜냐면 네, 피부가. <웃음> 좋 정식은 여자들은 네. 이게 뭐지? 메이크업을 또 하니까 그 전에는 바르는데 메이크업 후에는 바를 수가 없잖아요. 이게 피부 화장이 망가지니까. 네. 그래서 더 빠르는 경우는 잘 없는 것 같아요.
1: 자외선은 우리가 왜 차단해야겠다고 이제 생각을 했냐면 네. 자외선을 피부에 쬐더니 활성산소, 그러니까 대표적인 어, 노노화 물질이죠. 네. 활성산소가 많이 발생을 하고 네, 네. 그다음에 세포의 유전자가 변해요. 네, 네. 세포의 유전자가 변하면 그게 지속되면 그게 피부암이 음. 되는 거잖아요. 음. 미국에서는 지금도 해마다 150만 명이 피부암 진단을 받고 음. 해마다 8천 명이 음. 피부암으로 사망을 합니다. 네. 그러니까 우리나라는 그렇진 않은데 아시아계 그니까좀 네. 검은 네. 그러니까 그 유색인종들은 유색인종 예, 네. 훨씬햇 볕에 어, 좀더 방어 기제가 강해서 네. 네. 그렇진 않지만 미국에서는 그렇게 심각한 문제인데 네. 이걸 이제 어떤 연구팀이 아마 미국 캘리포니아 대학 연구팀인 것 같은데 이걸 한번 바르고 그다음에 두번 바르고 이렇게 용법대로 그러니까 이렇게 하는 것과 아예 바르지 않은 것과 좀 비교해 봤어요. 그랬더니 네. 처음에 한번 바르고 네. 한 시간 지났어요. 그랬더니 바르지 않은 쪽에서 활성산소의 그노 배출량이 생성량이 훨씬 많았습니다. 음. 그런데 두 시간째가 되니까 음. 오히려 안안 안 바른 쪽보다 발랐던 쪽에서 활성산소가 넘어서 총량은 더 많아지는 거예요.
0: 왜 그런 일이 생기는 거죠? 그러니까 이게
1: 처음에 약간 네. 가려지다가 네. 이제 이제 이것을 이겨내려고 하는 이 방어망을 이겨내려고 하는 그 다른 반작용이 세지니까 음. 훨씬 더 많이 생기는 거예요. 그래서 음. 이 자외선 차단제를 용법대로 자주 안 바르면 네. 오히려 나의 그 피부 노화는 더 빨리 올수 있는 음. 있을지도 모른다는 연구 결과 때문에 네. 이 세계보건기구의 용법 두 시간마다 하루 여덟 차례, 최대 여덟 차례 발라줘라는 용법이 나왔거든요. 그런데 이제, 그러면 이제 이 미국의학회에서 올해 나온 전어로 뭐냐면 두 시간마다 그 이론스 이렇게 두 줄로 바르는 것을 일상적인 선크림 사용법으로 해봤더니 그 선크림에서 자외선을 차단해주는 성분 중그네 가지 화학물질이 있는데 이것이 혈, 혈중 농도가 높아지더라. 유의미하게, 우리가 음. 이제, 어, 규제하고 있는, 그러니까 넘지 않, 아 않기를 바라는 음. 그런 것보다 좀 넘어가더라. 음. 어, 그래서 이제 이거에 대해서 미국 FDA에 그, 그, 이것을 담당하는 박사는 뭐라고 했냐면, 네. 일단 성분이, 이런 성분이 좋지 않은 성분들이 피부를 통해 흡수되고 그게 혈중 농도까지 높다는 것은, 음. 어, 이게 당장 어떤 문제를 일으키는 것은 아니지만 이건 그래도 우리가 유의미하게 받아들여야 하고 이것이 앞으로 건강에 어떤 영향을 미치는지 계속해서 추적 관찰해야 될 만한 일이다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 하지만 미국 피부과 의사협회 대표적으로 이제 예일대 교수님이 이걸 이제 했는데 지금 혈중 농도가 높게 나타난다고 해서 어떤 건강상의 특정 문제가 나타나는 것은 아니고 네. 또 미국에서는 방금 말씀드렸지만 해마다 피부암 환자가 150만 명이 발생하고 8천, 8천 명이 숨지는 이런 현상으로 봤을 때 음. 지금 올해 자마에서 발표된 연구 결과는 자외선 차단제를 사용하거나 줄이, 줄이자라는 줄이 근거가 전혀 되지 않는다. 음. 이렇게 그그 그 서로 다른 견해를 펼쳤는데 음. 류원 아나운서는 어떻게 생각하세요 이런 다른 견해에 대해서. <웃음>
0: 저는 일단은 안 바르는 것보다는 바르는 게 좋을 것 같긴 해요. 저도 그렇게 생각해요.
1: 네, 네. 일단
0: 우리가 그냥 일상에서 느꼈을 때 만약에 안 바르고 바닷가 놀러 갔다고 생각해보세요. <웃음> 피부가 엄청 타고 네. 네, 엄청 건조해지고 염증이 생기잖아요. 그러니까 어느 정도는 차단을 하는 게 그런 화학물질 반응 어떻 그, 그건 모르겠고, 내가 느끼는 피부 겉면에 이런 느낌적인 느낌은 차단제 바르는 게 훨씬 좋을 것 같은데요?
1: 네. 네. 그래서 뭐 저도 일단 그렇게 바, 받아들이고 있습니다. 네. 어, 지금 정도의 연구 의미가 있지만, 그렇다고 해서 우리가 자외선 차단제를 피할 만큼의 이득은 아니다. 그러니까 자외선 차단제는 분명히 햇빛 주는 해로움에 비해서 네. 이득이 크다고 했기 때문에 이제 우리가 받아들인 건데 다만 네. 그럼에도 불구하고 어느 한 축에서는 응. 이런 연구들을 계속 좀 해줘야죠 그래서 응. 응. 이런 것들이 어쩌면 어떻게 하면 더 줄일 수 있을까 네. 하니까 좀더 어 그렇죠. 좋은 어 자외선 차단체 네. 그렇죠 그런 부분들을 누군가는 연계해 줘야 되는 거니까 연구 자체의 의미는 높게 몇개 평가하지만 네. 뭐~ 그럼에도 불구하고 지금 단계에서는 자외선 차단제를 난 여전히 바르겠다. 이런 부분이 있죠
0: 자외선 차단제가 이런 정도라면 보통 우리 여성분들 온갖 진짜 종류의 화장품들 많이 바르잖아요 네. 그런 것들도 다 따져보면은 이런 문제가 조금씩 있지 않을까요
1: 뭐 그럴 것 같아요 네. 그럴 것 같아요 이제 그렇게 이런 논란에서 저기한 게 지금 우리가 막 화장품 많이 바르고 거기에 온갖 오염물질이나 환경물질이나 되게 많잖아요 네, 네. 그러면 이제 이런 것들이 현대인의 건강을 대개 나쁘게 하고 뭐한다 이렇게 말씀하시는 부분에 대해서 어떤 분들은 야 그래도 예전에 100년 전, 200년 전 그런 게 하나도 없을 때보다 지금 평균 수명이 음. 훨씬 늘었잖아. <웃음> 그렇게 하면 이제 또다그그 그 주장을 하시는 분은 뭐냐면 왜? 그때 그때 가장 많이 죽어 그러니까 인간의 수명을 단축시켰던 이유가 뭔지 아니 음. 첫 번째가 이제 이 애기 사망률이에요. 그러니까 네네네. 애기가 태어날 때 하는 주상기 사망률이라고 하는데, 네. 태어나고 이, 그러니까 임, 임신과 이 태어난 과정, 이 음. 과정에서 사망하는 것 때문에 평균, 평균 수명이 네, 확, 내려가는 확 내려갔고, 거죠. 네. 두 번째 이유가 영양 부족이거든요. 네. 그러니까 이두 이 개가 높였던 거고, 그전에도 잘 살았던 사람 잘 살았었는데, 우리는 지금 이두 개가 해결된 상태에서 논하는 거기 때문에, 네. 평균 수명만 갖고 논하는 건 맞지 않다라고 네. 얘기를 하는데, 네. 그럼 또 이쪽에서는 또 이렇게 얘기를 하시죠. 그렇다면 예전에 피부, 그러니까 햇빛을 그대로 노출됐을 때에 햇빛이 주는 여러 가지 안좋음 음. 노화, 그 다음에 피부암, 네. 이런 것들과 지금 자외선 차단제가 갖고 있는 네. 어떤 해로운 오염물질, 화학물질, 네. 네. 이런 것과 직접 비교한 거 있니? 네. 그럼 없죠. 네. 그래서 이거는 되게 이제 쳇바퀴가 돌긴 하지만 음. 어, 대단히 이제 그 이런 근원을 근원 근원으로 들어가면 달기 먼저나 달기 먼저냐 하는 논란으로 계속 돌긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 누군가는 해야 되는 저는 거라고 생각을 해요. 그게 이제 우리 인류의 과학 역사고 인류의 의학 역사니까요. 그런데 네. 이제 이, 이 자외선 차단제와 관련해서는 또 다른 이슈가 제기됐어요. 네. 뭐냐면 제가 이제 이게 지난 아마 지지난주 토요일 날 제가 그 보도를 한 건데, 보도를 하기 전에 사실은 제가 작년에 제가 쓴 책에 기술을 하기도 했습니다.
0: 아, 이 책인가요?
1: 네, 그 책입니다. <웃음> 네.
0: 지금 잘 자고 있습니까? 선배님이 지으신 책이네요.
1: 네, 지은이가 네. 접니다. 네. 아,
0: 여기 이런 관련 이제 얘기가 또 있나 봐요?
1: 네, 그 133페이지를 보면 네네. 아마 나와 있는 걸로 기억이 되는데, 네. 맞나요?
0: 비타민 D 말씀이신가요? 아, 예.
1: 비타민 D와 네. 이제 자외선 차단제와 관련 그 다음에 근데 네. 네. 일단 자외선 차단제는 늘 비타민 D와 맞물려서 가죠. 음. 우리가 비타민 D 먹는 비타민 D 보충제가 의미 있다고 믿었을 때는 지금 미국 피부과학회가 주장하는 것처럼 전신을 빛그니까 자외선 차단제로 다 차단하고. 음. 비타민, 비타민 d는 먹어도? 먹자 어. 이렇게 그 주창할 수도 있는데 네. 근데 이제 점점 연구가 진행해 보니까 대표적인 연구가 제가 이제 책에서 소개했는데 어, 서울대병원과 미국 하버드대 연구입니다. 네. 어, 비타민 d 보충제로는 어, 애당초 이게 갖고 있었던 어떤 항암 그러니까 암을 예방하는 효과나 다른 건강진진 효과가 잘 나타나지 않는다. 음. 그리고 또, 어, 우리나라 이제 삼성 창원병원에서 한 연구도 제가 이제 소개했는데, 음. 뭐냐면, 비타민 D가 이제 여러 군데에서 관여를 해요. 그러니까, 네. 대표적인 게 이제 모든 피부암 환자에서 비타민 D가 떨어져 있었어요. 음. 그러니까 당연히 비타민 D가 여기에 뭔가를관여한다보다 그래서 피부암 환자들에게는 비타민 D를 보충하는 그런 요법이 아주 루틴하게, 네. 어, 일률적으로 했었는데, 막상 그걸 한1 0 년, 2 0년해 보니까 비타민 D를 복용한 그룹이나 복용하지 않은 그룹에 별로 차이가 음. 없더라. 음. 왠가 봤더니 우리가 직접 만들어내는 비타민 D와 비타민 D의 보충제의 효과가 다르더라. 어, 어. 어. 이거 대체할 수가 없더라. 네. 어, 그러니까 이거 과연 어 선크림을 아까 그러니까 자외선 차단로다 막고 그래서 피부암을 예방하면서 비타민 D 보충제를 먹는 게 어, 이게 100점짜리 정답이라고 생각했는데 그, 음. 그렇게 말할 수는 없게 됐다. 그리고 네. 이제 우리나라 용에서 뭐냐면 비타민 D가 또 수면하고도 관계가 돼요. 그래서 정말로 비타민 D가 되게 중요한 건데 네. 비타민 D가 부족한 사람은 잠도 잘못 자는 거예요. 잠도 잠을 잘, 못
0: 자서 비타민 D가 부족해지는 게 아니고. 네. 네. D가 부족하면 수면 부족이 와요? 아,
1: 그거는 이제 아 되게 네. 되게 정확하게 짚고 들어오셨는데 네. 그두 개는 알수 없습니다. 인과 관계를 아~ 따진 건 아니고 상관 관계를 네. 봤습니다. 근데 아, 네. 이 연구에서는 비타민 D 부족과 수면 부족이 상관 관계가 있었다. 근데 우리가 이제 여러 문헌들을 고찰해 보니 이 비타민 D가 부족하면 어이 수면이 부족하니까 그러니까 그 숙면을 음, 못 하게 되더라. 음. 네네. 이런 식으로 이제 결론을 내. 저자들은 음. 이제 상관관계에서 이런 이런 인과 관계는 추론을 한 거죠. 네. 왜냐면 왜냐 봤더니 이제 비타민 D가 그 잠에 숙면을 들게 하는 멜라토닌이 제대로 생성되고 활동하는데 음. 많은 그 조효소 네. 돕는 역할을 하는 거예요. 네, 네. 근데 이제 그 연구에서 또 재밌는 게 뭐냐면 그러면 어 비타민 D가 부족한 사람들을 봤더니 뭐가 제일 문제였느냐 봤더니 낮에 어. 빛을 못 보는 거예요. 어. 그러니까 비타민 D를 보충제를 먹느냐 먹지 않느냐는 네. 비타민 D 부족 여부와 별로 상관없게 나타났어요.
0: 햇빛을 무조건 받아야
1: 되나봐요. 그렇죠. 그렇군요. 그래서 이제 뭐냐면 비타민 D만을 생각하면 햇볕을 받아야 되고 네. 그런데 미국 피부 과 의사 협회의 그 방침처럼 빛, 햇볕은 분명히 피부암을 유발하는 바람 그러니까. 요소이기도 하고, 네. 그래서 세계보건기구는 여지껏 비타민 D에 대한 가이드라인을 어 이게 설정하지 않았습니다. 음. 제정하지, 그까 그러니까 설정하지 않은 게 아니라 설정하지 못한 거죠. 음. 네. 이런 부분이 있, 있습니다. 그래서 이제 이 자외선 차단제는 비타민 D와 되게 맞물리는데, 음. 근데 이제
0: 근데 여기 그 책에 나와 있는 게 어. 창문으로 들어온 햇빛도 비타민 d를 만들 수 없어요
1: 네 네.
0: 창문 그대로 햇빛이 들어오는 건데요
1: 아니요 이게 이제 (웃음) 어, 창문으로 들어오는 그러니까 제가 지금 정확하게 기억은 안 나는데 아, 아마도 이게 파장이 긴게긴게 들어오고 짧은 게 차단되거든요 아. 그러니까 짧은 걸로 이게 더 많이 만들어지는 거니까요 아. 자외선 중에서도 그래서 이거는 직접 쬐줘야 됩니다. 물론 어. 아예 안 되는 건 아니지만 네네네. 적은 거죠. 백인 같은 경우에는 네. 참 정답이 없어요. 그러니까 하얀 그러니까요. 사람 네. 저처럼 피부가 하얀 사람은 누구요? 사... <웃음> 아무튼 뭐좀 고민이 있어요. 그러니까, 네. 그러니까 피부암 위험이 비타민 높
0: 비타민 d를 만들려면 햇볕을 쬐야 되고 피부암을 차단하려면 쬐지 말아야 되고 맞아요. 이러지도 근데 저러지도 못하는 상황. 그런데
1: 네. 우리나라가 과거에 비해서 피부암 환자가 늘고 있는 건 어, 사실이긴 하나 네. 그럼에도 불구하고 악성 피부암으로 사망하는 사람은 서양에 비해서 대단히 낮거든요 그러면 네. 우리는 조금 더 햇빛에 여유로 여유를 가질 필요가 있다 우리는 그런 장점이 있다 피부가 유색 그니까 러 색이 있다는 것은 음. 그래서 어~ 미국 미국 피부과 의사 협회에서 하는 엄격하게 음. 모든 걸안 맞는 것보다는 하루에 한뭐2삼 30분 정도? 그러니까 이제 미국 보건연구원 NIH에 따르면 네. 하루에 10에서 15분 정도의 어, 햇볕으로도 네. 그리고 이제 팔과 다리 네. 정도를 쬐주는 것만으로도 네. 하루 비타민 어, 생성량을 다할수 네. 있다고 하니. 근데 네. 뭐 사실, 근데 그건 뭐 사람 차이에 따라 다 다르겠죠. 근데 어쨌든 내가 네. 가능한 시간에 네. 좀 여유 있게 네. 그렇게 햇빛에 대해서 우리가 조금 너그럽게 생각할 해도 된다. 우리는 네. 우리는 색이 있으니까 아니 근데
0: 자외선 차단제를 바른다고 해서 햇빛을 완전히 완벽하게 차단하는 건 아니잖아요. 네. 그럼 바르고 나서 햇빛을 받아도 되잖아요.
1: 물론 그렇긴 하죠. 네. 그렇긴 하죠. 근데 이제 바로 발랐을 때 이왕 그할 거면 우리가 이제 해, 일상에서 그러니까 비타민 D 같은 경우에는 우리가 어 일상입니다. 그러니까 여름철에 이렇게 해가지고 막 네. 휴가 때만 쬐는 게 아니라 네. 비타민 상소에. D의 농도는 늘 우리 365일 그 나의 평균이 중요한 거거든요. 음. 그러니까 나의 생활이 음. 이제 그비타민 D에 얼마나 어 친화적이냐 아니냐를 봐야 되는 건데 음 그러니까 얼굴이야 뭐뭐 뭐 어쩔 수 없다 하더라도 뭐 저는 이제 제가 생각하는 건 그럼 목과 팔 정도는 어떤 밖에 나갈 일이 있을 때 걷고 다니는 것 그다음에 혹시라도 여유가 있을 때는 다리도 걷고 한 20분 정도 있는 것뭐 그런 게 좋지 않을까 싶어요. 근데 음. 저도 지난번에 어 그러니까 건강 검진을 봤던
0: 일부 네. 신체 부위에서 조금만 쬐도 그건 효과가 있다는 거죠.
1: 뭐그 정도의 효과는 네, 있는데 네. 그런데 이제 이게 연구만 그러니까 이게 이제 일률적으로 막 그러니까 이렇게 하십시오라고 네. 말하, 네. 말을 못 하는 게연구보다 되게 좀 달라서 네. 뭐 그런데 일단 팔 정도 네. 그래도 지나친 노출을 하면 안 되죠. 그건 좀 <웃음> <웃음> 보기 흉할 수 있으니까. <웃음> 네. 근데 다리, 응. 그다음 팔 정도 응. 넉넉하게 양팔 양 다리 정도면
0: 응. 그 정도를 하는 것으로 이 삼십
1: 분으로 충분하다고 하니까 뭐뭐 네. 뭐 그럴 수 있습니다. 저는 근데 이 그, 아, 이거 얘기해도 되나 모르겠지만 네. 그 예전에 이제 제가 스페인 남부를 여행했던 적이 있어요. 네. 거기에 처음이 이제 그 하이넨이라는 그되게 이제 높은 성이었고 그다음이 그 그라나다 있잖아요 아람브라공교그 다음에 마지막이 이제 네르하라는 네. 그런 휴양지인데 네. 바닷가가 있는
0: 어, 좋은데 다녀오셨네요.
1: 근데 네, 어 거기서 저는 이제 거기서 네르하 뭐그뭐 우리나라로 좋은 데 많지만 근데 이제 거기서 제가 저도 이제 선그까그 일광욕을 즐겼죠 일광욕을 선글라스 끼고 즐기고 이제 아잘 잤다고서 딱 일어나는 순간. 어, 양 옆에 여성분들이, 젊은 여성분들이 응. 계셨는데, 응. 어, 다 상의를 탈의한 채로 일광욕을 하고 계셔서, <웃음> 네. 어, 정말로 당황했어요. 정말로 당황했어요.
0: 탈의를 하고 엎드리지 네. 않은 상태에서. 엎드리지 않은
1: 상태에서. 예. <웃음> 근데
0: 외국에는 그렇게 많이 하시더라고요. 네,
1: 그러니까 네. 그런 걸 이제 TV나 영화에선 봤는데, 네, 네. 실제로 제 주변에서 <웃음> <웃음> 일어나는 <웃음> 건 저는 아. 처음 겪어봐서, 예, 네, 네. 네. 그랬던 기억이 나네요. 그래서 되게, 어, 어떻게 눈을 <웃음> 눈을 뭐 이렇게 둘 수가 없는 뭐 이런 두...
0: 처음 목격하면 그게 그렇게 당황스럽대요 근데 나중에는 그게 안 보이고 그냥 자연스러워진다고 하더라고요 아, 잘 오랫동안 거기 사시는 아, 분들 아,
1: 저는 이제 네. 그 다음부터는 그렇게 두번째였으는 자연스러운 <웃음> 마음의 준비를 하고 있는데 <웃음> 그게, 그게 뭐 처음이자 마지막 네. 경험
0: 음. 그 나가 선배님 건강 검진 할때뭐 얘기 하나 네. 뭐 하려고 아 건강 검진 할때 저도 이제 네. 비타민
1: D가 부족으로 나와요 근데
0: 아 이게
1: 그럼... 이제 음한 번의 검진으로 네. 이게 비타민 d 에뭐 충분하다도 부족하다 뭐 이렇게 얘기할 수는 없다고 그렇게 얘기해요
0: 저는 요즘 어몇년 전에 몸이 안 좋아서 이제 병원을 좀 꾸준히 다니고 있는 상황인데 어 6개월에 한 번씩 하면 꼭 비타민 D 주사를 맞춰주시더라고요 그거는 음. 꼭 맞으라고 네. 선생님 처방하셔서. 네. 그렇게 따지면 그럼 이거 효과가 없는 건가요?
1: <웃음> 아니죠. 이제 비타민 d 에 <웃음> 네. 그게 이제 되게 되게 좀 디베이트가 있어요. 네. 예를 들면 비타민 D를 혈중 농도, 그러니까 혈액으로 직접 해주시면 네. 그 순간은 비타민 D가 높겠죠. 그런데 음. 그러면 근데 아까도 말씀드렸지만 음. 비타민 D의 농도, 싫은 비타민 C의 농도 모든 어떤 영양성분이나 이런거의 농도는 나의 365일에 관여한다 그러니까 네. 그것만으로 그게 음. 그게 이제 하나의 처방이 될수 있겠지만 음. 그것만으로 충분하지는 않다 음. 비타민D 주사가 비타민D 부족한 현대인의 삶에 표준 치료제로 음. 들어와 있지 않는 이유는 바로 그 부분이죠 네. 아 그리고 이제 뭐 하나 또 말씀드릴게 <웃음> 예를 들면 이제 그 비타민 D가 낮에 충분히 빛을 쬐고 그러면 낮에 비타민 D도 많아지고 어 행복 호르몬이라고 하는 어 세로토닌도 되게 높아집니다. 네. 그리고 이 세로토닌을 원료로 이 잠을 잘 자기하는 멜라토닌을 만들어냅니다. 그리고 세로토닌은 과하면 네. 과하면 그거는 또 이상, 막 이상한 그 부작용이 있거든요.
0: 아, 그래요? 네. 세로토닌 무조건 좋은 건줄 알았는데, 우울증도 아니요. 없어지고, 뭐 이렇게 기분 좋아지는. 거예요. 기분 거 좋아지지만 네. 그게
1: 과했을 경우에는 네. 대단히 이상한 어, 신경학적 반응들이 나타납니다. 그래서 그, 우리가 그런 걸 세로토닌 증후군이라고 하는데, 그래서 네. 그런 그 우울증에 걸리신 처방약이 뭐냐면, 음. 세로토닌을 분해하는 물질을 억제하는 거예요. 음. 그래서 이제 세로토닌이 계속 오랫동안 남게 하는데 음. 그런 분들한테 어, 자칫하다가는 세로토닌이 과하게 될수 있잖아요. 어? 이제 그 과할 때 그런 세로토닌 증후군이 나타나는 건데, 네. 근데 이 세로토닌을 억제하는 게 뭐냐면 네. 멜라토닌이에요. 네네네. 그러니까 이 이게 얼마나 이제 밤의 어둠으로 해서 잘 자는 게중요하냐가 여기서도 나오는데 음. 또 멜라토닌이 하나가 중요한 게 이제 뭐냐면 모든 그 여성의 호르몬은 그게 여성으로서 되게 중요한 역할하지만 그게 과했을 때는 두 가지 문제가 나타나거든요. 하나가 어린 아이, 어린 여성들의, 그러니까 어, 아리, 야, 여자 아이들의 그성 조숙증이 나타나는 거고, 네. 그리고 성인 여성에게는 유방암이 나타나는 어, 거죠. 네. 그래서 요즘에 성 조숙증 우리나라에서 급증하고 있거든요. 네. 이 급증하고 있는 것은 우리나라 어린, 어린이들의 여성들의, 어, 그러니까 여자 어린이들이 밤잠을, 밤잠과 이 줄어든 것. 네. 그러니까 밤에 조명이 이 많아진 것과 깊은 관련이 있을 것으로 저는 생각합니다. 네. 저는 물론, 그럼 우리나라 연구는 없는데 이게 이제 브라질 연구가 있어요. 이렇게 해서 성조숙증에 있던 아이들이 멜라토닌, 혈중 멜라토닌 농도가 훨씬 떨어져 있는 거. 그리고 또 하나가 이제 뭐 하는 거지만 멜라토닌은 멜라토닌은 유방암을 억제합니다. 이 에스트로겐을 억제하기 때문에. 에스트로겐은 그냥 억제하는 게 아니라 에스트로겐이 과도해지는 걸 억제합니다. 네. 우리 일찌감치 알았어요. 왜냐하면 네. 멜라토닌을 많이 분비하는 종양에 걸린 환자들을 봤더니 유방암 환자가 없다는 것. 오. 그게 예전에 관찰학적, 그러니까 관찰, 관찰하는 현상으로 발견돼서 아, 음. 누군가 연구를 썼고요.
0: 그러니까 유방암이 잠을 잘못 자는 그룹에서 많이 발생한다는 그런 기사 있었어요. 네. 뭐 병원이나 이런 간호사들 삼교대 하시는 분들 네. 이런 집단들에서 네. 많이 발생한다. 네.
1: 이게 이제 뭐냐면 네. 미국 연구인데요. 미국은 그 의료인 의사와 간호사의 건강 데이터를 쭉 계속 차곡차곡 쌓아놓습니다. 그러니까 미국이 원래 다른 것도 잘하지만 왜냐면 의료인은 이제 병원에서 건강 검진을 해서 이제 매년 이제 그 신체 정보를 얻어내기 편하고 그리고 의료인들은 그것에 대한 협조를 잘하잖아요. 이것이 갖고 있는 <웃음> 네. 그 저기 그래서 간호사는 왜 그러냐면 간호사는 이제 필수적으로 3교대잖아요. 네. 어쩔 수 없이 환자한테 늘 있습, 그 있어야 되니까. 돌보셔야 되니까 네. 그러니까 3교대 야간 근무가 많은 분은 당연히 야간 수면이 줄고 음. 야간에 빛에 노출된 게뭐 너무나 명확하잖아요. 그래서 네. 이 야간 근무 밤에 빛에 노출된 것과 유방암의 상관관계를 차곡차곡 계산해봤더니 7 6가 그래요. 예. 네. 그러니까 대단히 많이 높아지는 거예요. 네. 그러니까 이런 여러 가지 이런 물질로 특히, 근데 물론 이제 유방암뿐만 아니라 전립선암도 그랬어요. 그게 이제 2015년인 걸로 기억하는데 네. 왠지는 몰라요. 왜? 야간 빛이, 멜라토닌이 음. 부족한 게 남성의 전립선암을 위험을 높이는지 음. 그 기전은 잘 모르겠으되, 네. 분명한 건 통계적으로 돌려봤더니, 어, 야간 빛이 남성의, 어, 야간의 수면 부족, 야간 빛이 남성의 전립선암을 높여요. 그래서 음. 미국 전립선암 학회가, 세계 전립선암 학회가 발표했죠. 음. 그리고 이제 아직 정확한 기전은 모르지만, 음. 역시 멜라토닌이 어 갖고 있는 여러 가지 항염증 그 다음에 항산화 작용이 방해되니까 그런 것들이 지속되면 전립선암도 증가하는 것 아니냐 음. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 지금 우리가 이제 비타민D로 시작해서 우리가 이제 낮에 햇빛과 네. 밤에 어둠이 얘기를 지금 하고 있는데 네네. 재밌으시면 이북으로도 나왔으니 <웃음> <웃음> 참 이런 말 쑥스러워서 잘 못하는데 네네 네. 뭐 거기에 잘 제가 저는 나름대로 쉽게
0: 쓴다고 썼는데 이책 그러니까 말고 다른 책이 또 있다고요? 아니,
1: 아니요 아니요 여기 들어가 있어요. 아 거기에, 여기 있어요 또 예. 예. 거기 안에 음. 다그 그런 내용을 뭐 기술해 놨습니다. 근데 이제 제 친구 임원장임채선 원장은 네. 이거 보더니 너씨니가 기자라는 거뭐 표시나 왜 이렇게 너무 뭐그니까 기사처럼 썼다 오. 그 책을 예. 그렇게. 평하는 분도 있고 네. 다른 분들은 이제 어 근거를 네가 쓰는 것에 근거를 어 찾아볼 수 있어 좋았다. 이렇게 하는 음. 분도 있는데 네. 아무튼 뭐 그렇습니다. 음. 그리고 기회가 되면 어 제가 그 당시 했던 부분들을 이 시간에 뭐 조금씩 재밌겠네요. 예.
0: 근데 선배님이랑 이 선배님이 책을 쓰셔서 그런지 잠에 대한 내용이랑 오늘 이렇게 했던 내용들에 대해서 또 많이 알고 계시고 우리가 또 관심이 많은 부분이잖아요. 그러니까 얘기하면 참 재밌더라고요. 아 그래요. 예, 예. 네.
1: 네, 고맙습니다. 아무튼 <웃음> <웃음> 어, 여기서 출발했는데, 그니까 일단 오늘 뭐 게스트가 없으셔서 어쩔 수 없이 네. 이제 뭐 저도 막중한 책임감을 갖고 어떻게 얘기할까 를 하다가 아, 이렇게 만약 이이 이, 음. 그니까, 비타민 D 얘기를 하고, 선크림 음. 음. 얘기를 하고, 네. 그렇게 돼서 또 시간이 된다면, 어, 햇빛과 음. 잠에 대한 얘기를 조금 더 음. 말씀을 드려야겠다라는 거고, 것이고. 그 다음에, 음. 어, 멜라토닌은 현재까지, 어, 과한 증후군이 나타나지 않습니까? 그러니까 세로토닌은 어, 그니까, 과도하면 증후군이 나타나는데, 네. 그니까, 잠은 아무리 푹 자도, <웃음> 뭐, 걱정하실 필요가 없다. 왜냐면, 아침에 빛이 나기 때문에, 뭐 어떤 빛의 방해받기가 아, 너무 쉽지. 그러니까
0: 자고 있어도 빛의 영향은 받잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서 잘 자는 건 되게 중요하고 그잘 자는 거의 핵심은 실은 어둠니다 그리고 네. 어 이게 이제 어떻게 그러면 제가 이제 하는 게 뭐냐면 잠을 잠을 잘못 자요 지금. 그러니까 어 잠을 잘못 잔다는 건 아주 간단합니다. 그러니까 어, 수면의학에서하는 불면증에 이런 카테고리가 있어요. 1, 2, 3, 그 다음에 1, 2, 3, 1, 2, 3 해가지고, 일, 뭐, 이, 뭐, 9가지, 12가지 항목 중에 뭐, 6개 이상이면, 뭐고, 뭐고, 이렇게 되는데, 그런 거 말고, 최근에 잠자기 어려워요. 그 다음에, 아침에 자고 일어나면 피곤해요. 음,
0: 음, 개운하지 않아요. 예, 요이두
1: 어. 가지에 그렇다고 하면, 이거 나는 뭔가가 문제가 있는 건데요. 음. 근데, 그동안 우리가 수면에 대해서 잘못 알고 왔던 게 뭐냐면, 이렇게, 어, 한 방에 무언가, 예를 들면 어떠한 뭐, 동작이라든가, 어떠한 약이라든가, 이런 걸로 한 번에 해결하려고 해, 왔던 게, 지금은 다 실패했습니다. 네. 안 됩니다. 왜 그러냐면, 잠을, 잠은, 잠을 우리는 되게 잘 자도록 우리 몸이 설계돼 있어요. 네. 그러니까 잠을 잔다는 것은 나의 방어시스템이 허물어지는 건데 허물 나의 방어시스템을 허물 만큼 잠을 자, 자도록 우리 몸이 설계돼 있어요. 정상적인 이런 시템에서 그런데 그 시스템이 망가진 거거든요. 잠을 잘못 자는 거는. 네. 그러니까 이, 그시스템이 언제 망가지느냐. 나의 평소 건강 상태가 망가졌다는 걸 의미합니다. 음. 그렇기 때문에 건강 상태가 망가졌는데 이걸 단 하나의, 뭐, 음. 너 하루 뭐 쉬어. 뭐 다, 단 하나의 약물, 음. 음. 비타민C나 뭐 비타민D나 음. 단 하나의 어떤 무엇으로 고칠 수 있나요? 음. 그, 그게 틀렸어요. 그러니까 내가 지금 잠을 잘못 자고 있으면 이건 내가 깊이 내 몸에 대해서 반성을 해야 되는 아 내가 나는 대, 내 몸은 되게 잠을 잘 자도록 그렇게 설계되어 있는데 그런데 내 몸을 계속해서 잘못 사용해서 힘들게 해서 여기까지 왔구나 다시 가야 됩니다 천천히 천천히 내 몸을 정상화시키는 과정으로 가야 되고 몸을 정상하기, 정상화하기 위해서는 나의 습관을 정상화시켜야 되고 어, 습관을 정상화시키기 위해서는 나의 환경입니다. 환경, 먹고, 자고, 응. 마시는 환경인데 응. 이런 그러니까 이게 이제 크게 개괄적으로 말씀드린 거고 나중에 이제 이런 먹고 부분에 대해서 마시고요. 아, 그러니까 물물 물 응. 마시고 뭐술 <웃음> 마시는 건 뭐냐면 술 마시면 안 된다는 말씀을. 그러니까 잘 마신다는 건 뭐냐면 응. 물을 잘 마시는 것과 응. 밤에 술을 적게 마시는 걸 얘기하는 거죠. 네. 이건 저에 대한 반성이기도 합니다. 저에 대한. 네. 네. 그래서 고그 이런 부분 나중에 이제 또 어느 순간에 게스트가 안 나오셔서 저음저 <웃음> 예, 그럼 우리, 우리 둘이 해야 날. 되는 그런 네. 그런 때가 있으면 한번 또, 네, 또, 또 다시 깊이 한번, 깊이 한번 네. 봐볼까요? 네.
0: 어쨌든 낮에 햇볕을 잘 받으면 잠도 잘 오는 거고 그렇죠. 낮에 건강관리를 잘하면 잠도 잘
1: 오는 거고 그렇죠. 그게
0: 악순환이 되지 않고 선순환이 될수 있도록 관리를 그렇죠. 잘해야겠네요. 그렇죠.
1: 그러니까 네. 이게 좀 실제로 실험이 있는데요. 음. 이렇게 수면 패턴이 흐트러진 사람들에게 어떤 음. 처방을 내려봤느냐. 네. 캠핑을 하면 니네 자연에 가서 살아. 그러니까 네. 언플러그드 캠핑입니다. 어흥. 그러면
0: 어, 너무 재밌겠다. 낮에는
1: 햇빛을 <웃음> 쬐지 않을 방법이 없고 네. 밤에는 어둠을 맞이하지 네. 않을 방법이 없어요. 네. 그러니까 이틀 만에 음. 이 흐트러졌던 음. 세로토닌과 멜라토닌의 음. 패턴이. 다 돌아왔대요? 돌아와요. 네. 돌아오기 시작해요. 물론 이틀만으로 모든 게 해결된 게 아니에요. 네. 돌아오기 시작한다. 네. 그러니까 이걸 우리가, 그러, 그렇게 하는 거니. 그 그러니까 근데 이틀 만에 우리 몸이 돌아오기 시작하는 건 얼마나 반가워요. 네. 그래서 그런 걸, 그러니까 이틀 만에 반응을 보인다, 우리 몸이. 네. 어, 그러니까 그거를 일주일, 열을 근데 그러다 지금 네. 사회생활 하다 보면 깨질 수도 있겠죠? 네. 그러니까 뭐냐면 가능할 때, 내가 가능할 때, 나는 계속 계속 예.
0: 돌려놓는 식으로 의 그렇죠. 예. 그렇죠. 방법을 써야겠네요 너무 졸려가지고 낮잠을 한 번씩 잘 때가 있잖아요 네. 낮잠을 잘 자고 일어난 날 되게 개운한데 그날 밤에는 잠이 또안 와요 네. 그런 거는 뭐 일시적인 현상이니까 수면 장애까지는 아니겠죠
1: 네, 근데 이제 뭐냐면 왜 낮에 졸리느냐 네. 그러니까 세로토닌이 지배해야 되는 시간이 왜 낮에 졸리느냐 네. 그건 밤에 못 잤다는 증거거든요 네. 그러니까 낮에 졸리면 어, 그러니까 특히 또 뭐냐면 낮에 뭐잘잤다고 느낄 수 있지만 실제로 낮잠을 뇌파로 측정해보면 깊은 잠까지 잘 대부분 음흠, 못 가요. 네. 그리고 한 가지 더 말씀드리자면 지금까지 개발된 수면제 프로포폴이라고 하더라도 어 가장 깊은 수면까지 지금 우리가 측정해 본 음, 적이 없어요. 네. 그러니까 얘기했던 대로 이런 부분들은 우리가 잘 잤다고 하는 낮잠 음. 잘 잤다고 하는 수면제의 잠은 실제로 깊은 응. 잠이 아니다.
0: 밤에 자는 잠만큼 깊이 안 내려가네요. 네.
1: 그리고 게다가 그 잠들이 네. 낮에 이루어지면 밤잠을 또설치기 때문에 네. 그다음 날또또또깊지 또 않은 네. 잠을 자게 되고 또 밤잠을 설치고 그 그러니까 뭐냐면 햇빛이 있으면 세로토닌 활동해야 되니까 안 맞는 거야, 이게. 응. 그러니까 우리 우리는 뭐냐면 햇빛과 어둠은 인간은 이길 수가 없게 음. 돼 있는 거야. 이, 이 우리 그쵸. 몸의 흐름은. 네. 어?
0: 그니까
1: 밤낮이 바뀐 생활은 있을 수 없다. 그러니까 네. 그니까 이게 어떤 사람에 따라서 아침형인가, 저녁형인가, 약간 네, 네. 이런 사람 늦은 그 사람인데요. 정도
0: 한두 시간 시차는 있어도. 그렇죠.
1: 네, 그건 네. 그, 그 우리 이제 유 아나운서가 정확하긴데 한두 시간 정도. 네, 네, 네. 길어야 두 시간, 네. 한 시간이지. 밤낮이 바뀌는 거는 네. 그것에는 우리가 장사 없다. 네. 그래서 이제 뭐면 이렇게 하면 이제 3교대 근무하는 분들 어떻게 해야 되나 이런, 그러니까요. 뭐, 하죠. 그러니까 저도
0: 새벽 방송을 오랫동안 했거든요. 매일 4시에 일어났어요. 그래서 건강이 너무너무 안 좋아졌었잖아요. 네.
1: 아, 그, <웃음> 그런 영향도 있겠네요. 확실히 그다음에.
0: 있죠. 예. 네. 네. 어. 그럼 그런 이런 분들은 어떻게 해야 되나요?
1: 그러니까 네. 이런 분들에 대한, 이 정말 문제예요. 네. 이게 이제 저희가 대책이 사실상 내놓지 못하고 있는 거죠. 네. 어쨌든, 뭐, 어, 밤에 할수 있는 시가 근무하는 거를 최대한 줄여서 한 달에 뭐 7번이었다면 음. 한 달에 여유가 되면 한 달에 5번 이내로 그러니까 그러려면 이제 인력을 늘리는 수밖에 없는 거죠. 네. 그리고 밤에 어떤 실제로 일하는 인력을 최소한으로 하는 그런 수밖에 그러니까,
0: 그러니까 낮에 밤에 자는 시간만큼 자더라도 이 밤낮이 바뀌는 거는 안 된다는 거죠. 네. 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 그 빛의 영향 때문에. 네. 네.
1: 네. 그리고 햇빛이 자연광이 주는 만큼의 세로토닌을 활성화 시킬 수 있는 음. 다른 게 없습니다. 네. 그러니까 오히려 낮낮 동안에 아예 그러니까 기장님들 아시죠? 기장님들, 그러니까 승무원들은 그렇게 하신다고 하더라고요. 음. 제가 이제 어떤 어떤 분이 이 책을 읽고 음. 저한테 이제 메일을 음. 주셨어요 자기 승무원인데, 네. 저, 그러니까 항공기를 그러니까 기장이라고 하시나요? 그러니까 네. 기장은 아니고 부기장이신데, 네. 그래도 자기도 운행할 때 원래 그랬대요. 가면 아예 가자마자 그다 낮에 음. 어둡게 한대요. 음. 그니까내내 내 패턴이 멜라토닌이 분비되는 음. 패턴에 맞춰서 빛이 있으면 음. 무조건 안 돼서. 음. 근데 그렇게 하는 게 하나의 방법이긴 하는데 네. 그렇다 하더라도 이제 뭐가 안 해결이 안 되면 태양광이 해결이 안 되는 거예요. 음. 근데 그건 있죠. 그런 분들의 하나의 이제 중간 단계로서의 대책은 본인이 나, 아침에 낮에 잘때 아주 어둡게. 완전히 어둡게. 음. 하나의 네. 그 다음에 이제 이렇게 이 세로토닌이나 멜라토닌, 멜라토닌 방해받는 게그 붉은, 어, 블루, 블루라이트라고 하죠. 네. 그게 이제 뭐냐면 블루라이트가 빨주노초 파남보 중에 파남보예요. 파남보는 네. 뭐냐면 파장이 훨씬 더 짧아서 에너지가 크거든요. 네. 그러니까 자외선은 더 크고. 네. 어, 그래서 그런 불빛조차도 네. 어, 핸드폰 불빛, TV 불빛, 네. 이런 불빛도 다 없는 상태에서 네. 잠을 주무시는 게 중갑, 아직 정답은 아니지만 어~ 중간 단계로서 하나의 뭐~ 대책이라고 할수 있을까 그러니까 근, 근원적인 건 최소한 하시는 게 맞는데 이제 그게 이제 현실적으로 그 대책을 갖고 있는 나라는 없으니까 네. 그게 좀 문제긴 한데 네. 그렇네요 네
0: <웃음> 잠을 좀잘수 있을 때좀 충분히 주무시고 뭐~ 평, 평일날 잘못 주무시는 분들 주말에 몰아주무시는 거는 어떤가요
1: 아니 그것도 네. 그것도 연구가 돼 있는데 네. 주말에 몰아자는 건 그니까 우리가 수면 비지라고 하잖아요. 네. 비. 그 디비티라고 해서 비가 무금이에요댓 대신. <웃음> 그랬군요. 어? 네. <웃음> 몰랐네요. <웃음> 수면 대신이라고 하는데. 네. 이게 주말에 뭘 하자면 좋아요. 보니까 그러니까 어. 이제 이게 혈압 환자와 혈당 환자한테 해 보니까 네. 혈압이 떨어지고 혈당이 낮아져요. 음. 근데 어떤 경우에는 그게 음. 더 악화되는 경우도 있어요. 그래서 아, 따져봤더니 네. 이게 자는 건 좋은데, 내가 월요일 날 다시 일상으로 돌아왔을 때그 리듬을 깰 만큼 아. 너무 많이 자면 안 좋더라. 아. 그럼 그게 어, 어, 어떡하냐. 이건 이이 이 다시 2만 기억하니, 투투법칙이라 하는데, 네. 내가 평소에 일어나는 시간에 2시간을 넘지 않게, 그러니까 평소에 7시간, 7시에 일어나셨다면 음, 음. 9시에 이전 일어나야 된다. 내가 평소에 잤던 시간보다 2시간 넘지 않게 네. 7시간을 주무셨다면 9시간을 잘 주무셔라. 아. 그 정도 선에서 하면 <웃음> 어, 주말 몰아자기 효과를 네. 누리면서도 네. 어, 일과 그러니까 월요일날 일과 시간을 깨지 않는 그러니까 주말 몰아자기의 어, 좋은 적이다라고.
0: 그건 몰아자기라고 할 수는 없겠네요. 뭐 그렇게. <웃음> 왜냐면 주말 되면 우리 24시간 자고 있거든요.
1: 아, 그래요? 예. 네. 어, 그렇게 좀데요 침대에서
0: 안 나와요, 주말에는.
1: 아까 그러니까 이제 주그 그러니까 그게 주무시는 것과 누워 있는 것과 조금 다르긴 한데. 그니까 네. 제일 중요한 게 이게 이개념에서는 뭐냐면 네. 내가 밤에 자야 하는 시간은 그니까그 무엇과도 바꿀 수 없다는 건데 음, 맞아요. 11시부터 아침 뭐 7시까지는. 근데 그 무엇과도 바꿀 게 있다. 그럼면그그 음. 정도는 승부를 보셔야죠. 네. 그러니까 내가 너무나 보고 싶은 TV가 있고 책저책 음. 책 되게 좋아하는데 음. 뭐 그러니까 뭐뭐 뭐 어떤 그런 더 정말 재밌는 책이 네. 있으면 그거는 뭐 사람이란 게 어떻게지 뭐뭐 그렇습니다. 그렇게 하는데 꼭 그렇게 하셔라. 꼭 내가 음. 잠을 안 자고 이거 되게 소중한 거니까 잠을 안 자고. 음. 해야 할 만한 가치 있는 것에 음. 잠을 대신하시고 쓰시고 음. 나머지 같은 거 이제 너무 한 가지 제가 많이 했던 것 중에 하나인데 요즘도 많이 하는 건데 이제 뭐 SNS 이렇게 뭐 하고 음. 뭔가가 외로워 뭐 쓸쓸하다거나 음. 음. 뭔가 이런 걸로 해서 네. 잠자는 시간을 이렇게, 이렇게 네. 방해받는
0: 거좀안
1: 네, 네. 좋은 것 같다. 저도 이제 아,
0: 그건 개인적으로 차이가 다 있지 않을까요? 그걸로 위로받고
1: 아, 뭐. 행복을 아니, 느낄 뭐, 수도 있잖아 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 이렇게 그걸로 위로받고 행복을 느끼신다. 그런, 네. 것, 그런 것이 하나의 위안이다. 그러면 이 그거는 뭐 잠을 대체 그러니까 잠을 투자할 만한 일이겠죠. 그러 그러니까 네. 잠을 대단히 소중한 잠을 투자할 만한 일에 해야 되는 네. 거다. 그러니까 잠이라는 게 되게 소중한 거다. 그러니까 네. 아니, 하룻밤 앉았어 그래도 괜찮아 정신적으로 봤더 아닙니다. 그러까 정신력으로 버틸 수 있는 게 아닙니다 자만, 음. 자만 자고 만자 공부하는 거 지금은 절대 절대 금기입니다 음.
0: 네? 우리 학교 다닐 때 진짜 잠안 자고 열심히 했잖아요 밤 새고 막
1: 어, 커피 그래서... 막
0: 마시면서 아 그래요? 네. 아,
1: 그래서 서울대 <웃음> 가셨구나 저는 그렇게 안 해서 서울대 못 갔어요 <웃음> 아니,
0: 같이 공감해 주실 줄 알고 한 얘긴데 이렇게 배신을 <웃음> 하시는
1: <웃음> 어, 제가 어떻게 서울대 나온 분하고 같이 공감을 하겠어요
0: 네 넘어갈까요? 이 부분은?
1: 네 <웃음> 어제 <근데> 지금은 <웃음> 네. 여러 여러 측면에서 그런데요 그러니까 기억력에서 그렇습니다 이제 기억력과 이제 두뇌를 쓰는 그런 회전력이 음. 잠을 잔 것과 자지 않은 것에서는 엄청난 차이가 납니다 그쵸, 그쵸. 그리고 네. 어, 잠을 충분히 자야 음. 이걸 내가 기억할 수 있는 뇌로 이게 신호를 음~ 보냅니다 이거 네. 밝혀졌어요 그러니까, 네, 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 네. 그러니까 내가 어떤 일을 어떤 걸 잔뜩 외웠어요 잔뜩 외우면 음. 그걸 푹 자야 그게 나의 오랜 기억으로 맞아, 남습니다.
0: 맞아. 네. 신기하다. 그렇죠. 잠이라는 네. 게.
1: 네. <웃음> 비타민 D 얘기해서 잠 얘기만 하네요. 이거. <웃음> 근데
0: 학교 다닐 때는 이상하게 임상실험 결과 전날 밤에 외운 것보다 직전에 외우는 시험 문제는 더잘
1: 통하던데. <웃음> 아근데 그게 이제 쇼턴 메모리라고 하죠. 네. 롱턴 메모리와 쇼턴 메모리인데 그러니까 우리가 범위가 한정되어 있을 때는 쇼턴 메모리가 중요해요. 음. 그러니까 나의 중간고사나 기말고사는 범위가 있잖아요. 네네. 그러니까 그럴 때는 그러니까 쇼턴 메모리 해야죠. 그러니까, 그러니까 그런 경우라면 밤새서 하는 게 맞을 수 있어요. 근데 수능이나 어떤 학력고사나 음. 공무원 시험은 음. 뭐, 뭐 이런, 이런 것처럼
0: 범위가, 범위가 되게 무한정하고 계속
1: 내가 갖고 있는 그렇다면 어. 그거는 내가 그러니까 어. 대단히 수면이니까 니까그 그러니까 큰 시험, 그러게요. 범위가 무한정인 시험, 네. 뭐, 이런 경우에는, 어, 그렇다. 아까 그러니까 음. 방금 이제 우리 류안 운사가 정확하게 뭐 지적해 주셨는데, 이렇게 어떤, 특정한 단기간에 범위가 있는 거는 그렇게 쇼턴 메모리를 이용하는 거는 네. 그건 맞습니다. 그러니까 음. 이거는 쇼턴 메모리 같은 경우에는 그냥 여기 안에 그러니까 이 전두엽 안에만 있는 거 상태로 있는 상태로 하면 되니까. 그런데 네. 전두엽 안에 있는 거 상태로가 오래가지 않거든요. 이게 네. 다시 어떻게 해야 되냐면 네. 해마로 가야 되고요. 네. 어, 해마는 뭐냐면 치매 환자들한테서 공통적으로 작아져서 네. 아 이게 기억력과 인지기능에 인지 어떤 영향을 주는 거라고 해서 기능이 밝혀진 건데 네. 해마로 가고요. 네. 이 해마 에서 있다가 다시 전 전두엽 보러 와야 이게 네. 나의 롱가 오랜 <웃음> 기억이 되는 거거든요. 해마로
0: 갔다 안 오면 다 까먹는 거죠. 바로 바 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 그러니까 전두엽에만 있다가 해마로 안 가면 이게 까먹는 거죠. 네. 그래서 이제 우리 그렇잖아요. 많이 네. 경험해보겠지만 네. 시험을 보고 나면 하나도 생각이 안 나는 처험
0: 못해봤는데요.
1: <웃음> 저는 그때 어떤 생각이냐면 이제 네? 의대 다닐 때 그랬는데 네. 렇게 짧게, 그렇게 해요. 그래서 시험을 딱 보고 나서, 되면 그 다음날 되면, 하나도 기억이 그렇죠. 안 나요. 근데 내가 어떻게 그게 다 풀었지? 그러니까요. 그러니까 우리는 그랬고, 시험에 그걸 다 쏟아냈다. 네. 머리에 있는 걸다 쏟아냈다. <웃음> 막 그렇게 표현했는데, 네. 아무튼 학생들이 길게 공부하는 데는 그렇습니다. 음,
0: 잠을 잘 자는 네. 것도 우리 학생들에게도 꼭 필요한 일이네요. 그리고
1: 네. 또 있어요. 그러니까 이쇼트 메모리가 뭐냐면, 보통의 이제 하루 이틀 정도를, 그러니까 하루 이틀도 안 된다고 우리가 여기는데, 네. 만약 내가 일주일 후에 뭐 물리학 시험이 있어요. 그럼 나 일주일 전에 공부한다. 그러면 이때는 어떻게 해야 돼요? 자야죠, 잘 자야죠. 네. 네. 그거는 이제 내가 전날에 네. 어떠, 어떠한 부분에 이런 거에 문제지. 네. 실은 잘 자야 됩니다.
0: 네. 네. 잠이라는 게 우리 뇌 건강에도 영향을 미치고 온갖 진짜 온 그러니까 건강에 관련 많이 관련돼 있는 것 같아요, 그렇죠? 네 그렇죠. 네. 그러니까
1: 왜냐면 우리가 잠을 자게 하는 기전이 우리의 신체에 있는 거. 왜 우리는 잠을 자. 그러니까 이거 또 이게 길어지는데 또 네. 한마디 말씀드리면 우리의 모든 그이 신체의 반응은 네. 어 네가티브 피드백이, 있어요. 음성 피드백이라고 하는데 이게 뭐냐면 음. 내가 어 혈당이 올라가면 우리 몸은 혈당을 낮추려고 노력을 하고요. 너무 낮아지면 아 다시 그걸 해서 높이려고 하죠. 아 혈압도 마찬가지입니다 혈압이 올라가면 올라가는 걸 낮추려고 하고 혈압이 또 낮아지면 낮아진 걸 올려가는 이런 음성 피드백 때문에 우리는 어떤 일정 농도에 도달하는 거고 음. 이 음성 피드백은 우리 몸을 보호하는 데 항상성을 유지하는 데 대단히 중요한 개념이죠 네. 그런데 잠은 어떻게 하냐 잠을 만약 음성 피드백이 하면 내가 졸릴 것 같으면 음성 피드백이 작용해서 깨야 하고
0: 네.
1: 깨면 다시 졸려서 어, 잠이 들어야 되고 다시 잠이 들것 같으면 다시 깨야 되고 이런 게 왔다 갔다 해야 되잖아요 그데 네. 그렇지 않습데 잠은 이 피로물질이 한번 한 오기 시작하면 이 잠이 오는 게또 잠을 유발하고 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 유발해서 잠이 되는 거거든요 네. 그러니까 졸릴 때 우리 생각해보면 네. 참이 하나도 <웃음> 계속 막 그러죠. 끝도 없이 졸립죠. 양성 피드백이에요. 예. 아주 드물게.
0: 희한하네요. 네. 예. 네.
1: 그러니까 제가 의대다닐때 우리 몸에 세 가지밖에 없는 양성 피드백 중에 예. 하나가 자매기전이다는데 물론 어 자매기전은 그렇게 이제 단순하게 얘기하기 어려울 만큼 되게 복잡해서 그때 생리학 교수님께서 알고 말씀하셨는지 그냥 대충 말씀하셨는지는 저는 좀아무도 알고 통달해서 말씀하신 거라고 믿긴 하지만 네. 아무튼 그렇다 우리의 잠은 그런 시스템으로 그러니까 우리 몸의 설계는 몸은 잠을 되게 자도록 오히려 먹는 것보다 배고파서 밥을 먹는 것보다 더 중요한 개념으로 이 이위치에 두셨다. 이게 누가 만드셨는지 모르겠죠. 우리 사람을 하느님이 만드셨는지 부처님 네. 만드셨는지 아니면 뭐 다른 신이 만드셨는지 모르겠지만 사람만 아니죠. 네.
0: 생명체는 다 그렇잖아요. 네. 네. 그렇죠. 오늘 여기까지 네. 할까요?
1: 네. 시간 어, <웃음> 어느 정도 됐죠? 네, 저희 분량 재밌는, 채웠죠?
0: <웃음> 재미있는 얘기 많이 나왔던 것 같아요. 아니 네. 우리 둘이서 했는데 이렇게 훌륭하게 분량을 채울 수 있다니 스스로 어, 참 놀랍네요. 뭐,
1: 분량은 채웠지만 네. 훌륭하다는 평가는 <웃음> 이제 우리 스스로 내리기엔 조금 그렇고요. 네.
0: 다음 시간에 그러면 신영호 선생님이 다시 오시는 건가요?
1: 어 일단 그거를 제가 네, 논의해볼게요. 좀조정 해보셔야 다음 되죠. 다음 네. 시간에 신 교수님을 할지 아니면 원래 스케줄을 돌아갈지는 네. 제가 곧 그, 이 게스트 스케줄, 게스트분들의 스케줄을 취합해서 네. 어 해보도록 하겠습니다
0: 네, 네 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었고요 사연은 tower골병이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다 저희는 여기서 인사드리겠습니다 다음주에 뵐게요 감사합니다 네,